0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Evakuierung nach einem Bombenfund, Brandereignis, Hackerangriff oder insbesondere jetzt in der Corona-Pandemie groß angelegte Diebeszüge von dringend benötigter Grundausstattung. Krankenhäuser, die eigentlich dafür da sind, andere Menschen in besonderen Situationen oder in der Not zu helfen, geraten immer wieder selbst in Ausnahmesituationen. Wir haben da mal in die Statistik geschaut und zwar jeden Tag, also wirklich jeden Tag wird in Deutschland ein Krankenhaus Opfer eines Cyberangriffs. Jede Woche gibt es irgendwo ein Brandereignis, jeden Monat eine Gefährdung von extern, zum Beispiel durch durch Lieferengpässe oder durch Evakuierungen. Und jedes Jahr gibt es eine große Polizeilage. Gewalt in der Ambulanz, Bedrohungslagen. Und so wie sich Mediziner auf aktuelle Notfälle vorbereiten können, können sich auch Krankenhäuser auf Notfall- und Krisenszenarien vorbereiten. Aber tun sie das wirklich? Und wie gut tun sie das? Darüber wollen wir heute sprechen mit Robert Osten, Geschäftsführer der Jugitas GmbH. Die Jugitas GmbH hat sich unter anderem auf das Krisenmanagement von und für Krankenhäuser beschäftigt oder orientiert. Robert, willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, hallo Thomas. Robert, du wirst uns heute aus deiner beruflichen Praxis berichten, ob und wie sich Krankenhäuser auf Ereignisse, Notfälle und Krisenszenarien vorbereiten können. So, wenn man in die Schlagzeilen schaut, insbesondere der vergangenen Wochen und Monate, dann mangelt es ja nicht an prominenten Beispielen für handfeste Krisenszenarien in Krankenhäusern. Ganz aktuell haben wir das Uniklinikum Düsseldorf. Das meldet gravierende IT-Probleme und musste jetzt über mehrere Tage Operationen aussetzen und den Betrieb im Prinzip lahmlegen. In IT-Kreisen ist ja noch prominenter der Fall aus dem tschechischen Universitätsklinikum in Brünn, das Mitte März, also mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie, von Ransomware betroffen war. Und das hat dort zu einem Totalausfall der ganzen IT mit Datenverlusten geführt. Und betroffen war auch damals das größte Covid-19-Testlabor des Landes. Robert, solche Cyberangriffe auf Krankenhäuser, die finden ja, das hat ja die Statistik gesagt, fast täglich statt. Wie kann es denn trotzdem sein, dass immer wieder so vermeintlich einfache Cyberangriffe ganze Krankenhäuser über Tage oder Wochen lahmlegen können? Sind Krankenhäuser einfach schlecht vorbereitet?
1: Ich glaube, das kann man generell nicht sagen. Die Frage ist, ob die Krankenhäuser auf die richtigen Fälle vorbereitet sind. In Krankenhäusern, die häufig doch immer noch sehr medizinisch getrieben sind, ist das Thema Cyber und IT häufig immer noch so ein kleines Stiefkind. Obgleich in der medizinischen Welt ja immer weiter digitalisiert wird und die Vernetzung äh, mittlerweile so stark Einzug gehalten hat, dass man die klassische Office-IT und die spezielle Medizin-IT häufig schon gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann und damit eben in dieser Vernetzung auch äh, sehr anfällig werden. Das steht natürlich sehr konträr dagegen, dass äh, gerne an dieser Stelle in den Krankenhäusern doch der Rotstift angesetzt wird, wenn es dann um die tatsächliche IT-Sicherheit geht, sowohl in technischer Hinsicht als auch in der Organisation, also im Bereich der Informationssicherheit, obgleich natürlich viele Krankenhäuser ähm, mit entsprechenden Fallzahlen sogar zu kritischen Infrastrukturen gehören und nach IT-Sicherheitsgesetz ähm, entsprechend Informationssicherheitsaufstellung auch nachweisen müssen. Aber nichtsdestotrotz gibt es da immer noch ähm, eklatante technische Lücken, die sich
0: dann eben wie in deinen beschriebenen Szenarien nachher dann auch auswirken. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, also in Deutschland, das ist eine Zahl des Statistischen Bundesamtes, gibt es über 2000 Krankenhäuser. Das, wenn man das jetzt etwas weiter fasst, dann kommen da noch 6200 Pflegeheime dazu, 609 Reha-Kliniken und über 72.000 Arztpraxen verteilt über die ganze Bundesrepublik mit ganz verschiedenen Professionen. Ähm, die nutzen aber alle mehr oder weniger dieselben Software. Das zeigt ja eigentlich, wie groß so eine Zielgruppe für Hacker ist. und ist ja, Wie verheerend es dann anscheinend ist, wenn man da mit dem Rotstift ansetzt und äh, sagt, wir sparen bei der IT-Sicherheit. Dabei sind ja Hackerangriffe nur eine von ganz vielen Bedrohungen und Szenarien, die den Betrieb eines Krankenhauses gefährden können.
1: Das ist natürlich durchaus die Gefahr einer derart stark vernetzten Welt. Ähm, viele Arztpraxen beziehen zum Beispiel Laborleistungen durchaus auch von externen Laboren, von Krankenhäusern. Ähm, es werden ähm, ambulante Röntgen durchgeführt, die dann am Krankenhaus stattfinden, aber die Daten an den Hausarzt zurückgespielt werden. Also es ist schon längst alles extrem miteinander vernetzt. Ich lasse jetzt mal tatsächlich die doch eher skandalöse Versuche der Einführung einer digitalen Gesundheitsakte mal hier an der Stelle außen vor, was aber auch zeigt, dass da durchaus massiver Nachholbedarf ist. Und ich glaube, man will sich das Szenario eigentlich gar nicht vorstellen, dass wie du eben beschrieben hast, wenn eine solche sehr breitete Softwarelösung von Hausärzten meinetwegen äh, betroffen wäre und Hausarztpraxen deshalb ihren Betrieb einstellen, ja wo sollen die Leute denn hingehen? Die werden alle mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit im Zweifel in der Notaufnahme eines Krankenhauses stehen und ähm, das Krankenhaus müsste damit umgehen können. Ähm, jetzt kann man sagen, das sind die klassischen äh, Szenarien, wo man sagen kann, okay, Massenanfall von Verletzten ist ja vielleicht auch nichts anderes als ein Massenanfall von äh, verschnupften Nasen äh, an der Stelle, äh, aber aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass man sich gesamtheitlich im Gesundheitssektor mit solchen Thematiken und Problemen schon ausreichend ähm, auseinandersetzt. Und letztendlich ist die IT-Seite ja auch nur eine Seite der Medaille. Wir haben durchaus auch Bereiche, wo man sehr stark über das Thema der CBRN-Gefahren, also chemisch, biologisch, nuklearen, radioaktiven Gefahren auseinandersetzen muss. In Aachen wurden bereits Jodtabletten tabletten auch an Anwohner ausgegeben, weil man eben in direkter Nachbarschaft zu dem Pann- Kraftwerk, Atomkraftwerk Tihange in Belgien sich befindet. Das das sind durchaus natürlich auch Themen, die massiv ähm, in einem Störfall auch Krankenhäuser der Region äh, betreffen würden. Wir haben äh, tatsächlich auch andere Fälle von, von massiven Vergiftungen oder sogar von chemischen Unfällen, die am Krankenhaus selbst passiert sind, also wo vielleicht auch das Labor oder ähm, Abteilungen, die mit solchen Materialien im Krankenhaus arbeiten, der Auslöser dafür sind. Und das sind alles Themen, die aus meiner Sicht irgendwie zusammengehören und nicht, wie wir es vielfach sehen, sehr separat zueinander betrachtet werden dürfen.
0: Mit welchen Strukturen kann sich denn ein Krankenhaus grundsätzlich auf die Bewältigung von solchen Bedrohungen einstellen?
1: Wir kommen natürlich ganz klassisch aus dem Bereich des Krankenhauseinsatz- und Alarmplanes. Das heißt, äh, historisch gesehen hat man sich irgendwann mal die Gedanken gemacht, wie ein Krankenhaus mit insbesondere Ressourcen und Kapazitätsengpässen umgehen kann, also sehr patientenorientiert. Da gibt es den Massenanfall von Verletzten oder den Massenanfall von Erkrankten, wo es im Prinzip darum geht, relativ schnell bis äh, zu ad hoc äh, sich Gedanken darum zu machen, wie kann ich meine Kapazitäten im Krankenhaus erweitern, wie komme ich an mehr Pflegekräfte, Ärzte, äh, zusätzliche Betten, äh, Operationskapazitäten etc. Man denkt zum Beispiel an einen Busunfall oder ähnliches, wo ich auf einmal sehr viele Patienten zu einer Zeit habe, die ein Krankenhaus, sage ich mal, bildlich überschwemmen könnten. Dann wurde das Ganze sukzessive ein bisschen aufgebaut mit einigen auch eher technischen ähm, Szenarien wie zum Beispiel einem Stromausfall, ähm, dem Szenario von, von Evakuierungen des Krankenhauses. Ähm, gerade im Rheinland kommt es ja doch auch immer wieder vor, dass ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auch in der Nähe eines Krankenhauses ähm, eben gefunden wird bei Baumaßnahmen, was dann bedingt, dass Kliniken komplett oder teilweise ähm, evakuiert werden müssen. Schöne Grüße nach Köln an dieser Stelle. Ich glaube, die Kollegen dort haben da reichlich Erfahrung damit. Aus meiner Sicht reicht das aber tatsächlich nicht aus. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen und nicht den IT-Notfallplan zum Beispiel daneben stellen, als einen weiteren Notfallplan, der parallel zum klassischen Krankenhauseinsatz- und Alarmplan äh, gesehen wird, sondern aus meiner Sicht müssen wir dahin kommen, dass wir ein ganzheitliches Krankenhauskrisenmanagement betreiben. Es gibt so viele unterschiedliche Szenarien, die eben teilweise auch ineinander greifen. Also um das Beispiel ähm, Uniklinik Düsseldorf aufzugreifen, dort ist natürlich das Kern des Problems äh, eine Cyberattacke, wie es aussieht, auf das Uniklinikum aber die Auswirkungen darauf ähm, im Patientenfluss, ähm, dass man Patienten nicht mehr ohne weiteres aufnehmen kann, die Kommunikation massiv gestört ist, das hat ja wieder Auswirkungen auf das Thema Krisenkommunikation. Es wird finanzielle Auswirkungen haben, ähm, es wird äh, alle möglichen Pläne geben müssen, wie die verschiedenen Abteilungen vielleicht damit umgehen, also ähm, durchaus auch Laborkapazitäten zum Beispiel abgetrennt werden können, so dass sie unabhängig vom Rest äh, des Hauses ihren Betrieb weiterfahren können etc., bis dahin, dass natürlich Krankenhäuser auch übergreifend miteinander arbeiten sollten. Also es macht ja keinen Sinn, einfach zu sagen, die Ärzte des Uniklinikums gehen nach Hause, sondern vielleicht ist es sinnvoll in solchen Szenarien, weil die Patientenanzahl wird ja deswegen eines solchen Vorfalls nicht weniger, zum Beispiel dann geplant auf andere Häuser zu verteilen. Und solche Pläne, also dass wirklich ganzheitlich ähm, betrachtet wird in einer Region, wie können wir unser Krankenhaussystem resilient machen, wie kann man sich gegenseitig dort unterstützen, ähm, ist doch immer noch extremst selten bis fast gar nicht vorhanden.
0: Die in der Gesundheitsbranche bekannten, ich sag mal, Grundgerüste für eine moderne Krankenhausalarm und äh, Einsatzplanung sehen ja so eine integrale, integrierte Struktur, jetzt die etwas größer gefasst ist nicht vor. Ähm, Gibt es da behelfsmäßige andere Strukturen, die man, da, die man dafür nutzen könnte, um so etwas größer aufzustellen, um wirklich so ein ganzheitliches Kr Krisenmanagement vor Krankenhäuser entwickeln zu können?
1: Klassisch ist der Krankenhauseinsatz- und Alarmplan irgendwo im Bereich der Notaufnahme und der Leitung der Notaufnahme angesiedelt. Das macht natürlich, wenn das der primäre Aufschlagspunkt von einer Massen von, von Verletzten oder Erkrankten ist, natürlich auch total Sinn, weil das im Prinzip die erste Abteilung eines Krankenhauses ist, die mit diesem Thema umgehen müsste. Und dass die da das Heft in der Hand haben, ist, glaube ich, auch unbestritten absolut sinnvoll. Nur gleichzeitig zum Beispiel das Thema ähm, eines Haustechnikausfalls oder eines IT-Ausfalls ähm, auch noch in diese Abteilung mitzuverlagern, ist, glaube ich, auch unfair dem ärztlichen Personal gegenüber und führt vielleicht deshalb auch durchaus dazu, dass man diese Szenarien in diesem Bereich gar nicht haben möchte. Und ähm, das heißt aber aus meiner Sicht nicht, dass man die Gefahren vielleicht wegblenden sollte. Wir sehen immer wieder, dass sich zum Beispiel ähm, gerade nach dem 11. September die Krankenhäuser massiv auf das Thema Terror etc. einstellen, ähm, auch aufgrund der der höheren Zahlen von Gewalttaten in einem Krankenhaus, sich für solche Szenarien äh, massiv aufstellen und dort bis hin zu komplizierten baulichen Maßnahmen viel getan wird. Aber du hast ja eben die Statistiken selber genannt. Wenn man sich mal ganz, ganz genau überlegt, wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krankenhaus irgendwie in einen Terroranschlag involviert ist versus der Wahrscheinlichkeit, einer Cyberattacke zu erliegen, dann kommt man doch eigentlich ganz schnell zu dem Punkt, wo man ganz fair sagen muss, nein, die Cyberattacke ist doch eigentlich der viel wahrscheinlichere Fall, auf den man sich vielleicht einstellen können muss, ohne dass man das Thema Terrorvorplanung zum Beispiel völlig beiseite lässt. Das will ich damit gar nicht sagen, aber dass man eben da die Prioritäten richtig setzt. Auf einer Krankenhaustagung hat hat mir ein Chefarzt äh, eines großen Klinikums äh, mal sehr bildhaft beschrieben. In seiner Karriere war nicht der Busunfall mit vielen, vielen Verletzten, die in der Notaufnahme waren, das Problem sondern als ein Lieferfahrzeug eines, eines Catering-Unternehmens, glaube ich, rückwärts aus Versehen in Sauerstofflager so unglücklich reingefahren ist, dass einige Sauerstoffzentraleitungen beschädigt wurden und der dann ganz bildhaft beschrieb, wenn in der Notaufnahme ad hoc tatsächlich die Sauerstoffversorgung ausfällt, dann halten sie einfach mal die Luft an und dann wissen sie, wie viel Zeit sie haben, für einen solchen Fall zu reagieren.
0: Das heißt, wir sprechen wir sprechen durchaus auch nicht nur
1: über das Thema Cyber.
0: Welche Strukturen kann man denn jetzt anwenden, um ein Krankenhaus ganzheitlich auf alle möglichen Krisenszenarien vorzubereiten? Gibt es da irgendwelches generalistisches Regelwerk, was man da anwenden kann?
1: Ich bin da mal ganz, ganz gemein und sage, wenn wir ein Krankenhaus, was ja mittlerweile zunehmend auch der Fall ist, einfach mal als Wirtschaftsunternehmen betrachten kommen wir ganz schnell in eine interessante Betrachtungsweise. Weil davon abgesehen, dass ja abhängig von den Fallzahlen eine ganze Reihe von Krankenhäusern und die, diese, diese Schwelle der Fallzahlen wird jetzt sicherlich auch noch gesenkt werden in den nächsten Jahren, ähm, zu kritischen Infrastrukturen gehören, was sie sowieso verpflichtet, eine gewisse Form ähm, von Informationssicherheit äh, zu betreiben. Ähm, ist ein, ein Krankenhaus als Unternehmen betrachtet ja sehr praktisch im Sinne der Normen, die wir sonst auch bei anderen Unternehmen anwenden, anzusehen. Das heißt, wir sind wieder ganz klassisch im Thema des BSI Grundschutzes. Wir sind im Bereich der BSI 100-4 Notfall- und Krisenmanagement beziehungsweise dem 200er Nachfolger, der jetzt bald kommen soll. Wir haben das Thema ISO 27001 Informationssicherheit. Wir können auch die ISO 22301, also Business Continuity Management für ein Krankenhaus anwenden, wo sicherlich der klassische Krankenhauseinsatz und Alarmplan ein Teil von sein soll und wird, aber eben ein Teil eines übergreifenden Krankenhauskrisenmanagements, so würde ich es betiteln, ist und eben nicht mehr alleinig für dieses Thema Manf, Mahne und Evakuierung steht.
0: Du hast eben die Kritis-VO genannt und hast gesagt, es gibt den Schwellenwert für kritische Infrastrukturen. Jetzt ist man dann geneigt zu sagen, okay, solche großen, ganzheitlichen Managementsysteme sind nur für große Häuser geeignet, vielleicht für Unikliniken. Aber vermutlich sind ja auch gerade die kleinen Häuser auf dem Land, die da die Grundversorgung sicherstellen, genauso betroffen von solchen Risiken. Also das heißt, die sollten sich ja nicht davon verwehren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ganz im Gegenteil, das ist, glaube ich, sogar eher eine Lücke im Bereich der kritischen Infrastrukturenverordnung, dass es durchaus Krankenhäuser im etwas ländlicheren Raum gibt, die die ähm, kritische Marke, um Teil oder um als kritisches Unternehmen benannt zu werden, nicht überschreiten, also quasi in dem Bereich nichts tun müssten vom Gesetzgeber her, aber für die Region so wichtig sind, weil sie eben das einzige Krankenhaus in 100 Kilometern Umkreis sind. Also solche Fälle gibt es durchaus. Oder wir durchaus auch interessante Konstellationen feststellen, dass ein kritisches Krankenhaus von einem nicht kritischen Stromversorger mit Strom versorgt wird. Das sind sicherlich Punkte, wo man durchaus mal ein Fragezeichen dran machen kann. Aber die meisten Krankenhäuser sind ja im Bereich der Zertifizierungen für alle möglichen Medizinprodukte, für alle möglichen operativen Tätigkeiten, die ein Haus anbietet, doch sehr versiert. Das heißt, dass mindestens irgendeine Form des Qualitätsmanagements in einem Krankenhaus vorherrscht. Ob es jetzt die ISO 9001 ist oder ein Haus nach KTQ sich aufgestellt hat, ist an der Stelle aus meiner Sicht eigentlich irrelevant. Beide Systeme haben die sehr, sehr schöne Möglichkeit, auch ein Notfall- und Krisenmanagement fürs Krankenhaus dort sehr sauber und gut und mit einer ordentlichen Risikobetrachtung zu integrieren, sodass man eigentlich schon das Werkzeug in den Häusern hat, um ein solches Krankenhaus Krisenmanagement aufzustellen. Aus meiner Sicht ist es mehr die Frage, ob man es tatsächlich auch will.
0: Wenn man ein solches Werkzeug hat, im Werkzeugkasten das ist es immer ganz gut aufgehoben. Wenn man es anwenden muss, muss man ja auch damit umgehen können. Wie sieht es da in der Praxis aus? Du bist ehrenamtlich auch als Führungskraft im Katastrophenschutz tätig. Hast du also schon aus der snakes Nähe mitbekommen, wenn solche ähm, Alarm- und Einsatzplanungen dann äh, angewendet, aktiviert werden. Ähm, wie sieht es da aus? Kann das Personal damit umgehen, wenn solche Strukturen vorhanden sind? Oder ist das bislang noch oft äh, ist immer so ein stiefmütterlich behandelter Papiertäger, der so ein bisschen parat steht für den Fall der Fälle, für die Zertifizierung, für das nächste Audit, aber in der Praxis noch, noch ein bisschen, ich sag mal, noch nicht so gern angepackt wird?
1: Ja, ich glaube, da gerade in diesen praktischen Anwendungen Sie sieht man die eklatanten Unterschiede zwischen vorbereiteten und nicht vorbereiteten Häusern. Also ich durfte tatsächlich schon alles sehen von einem Haus, was einem vorgefertigte Listen vorlegen kann, was im Prinzip perfekt mit dem Rettungsdienst koordiniert, eine Evakuierung zum Beispiel der Patienten durchführt, versus auch einem Haus, wo erstmal der organisatorische Leiter Rettungsdienst eine Sichtung der Patienten in den Patientenzimmern vornehmen musste, weil eigentlich niemand im Krankenhaus sagen konnte, wie viele Patienten welchen Verletzungs- oder Krankheitsgrades überhaupt auf welcher Station liegen. Und man darauf basiert natürlich keinerlei logistische oder Fahrplanung tätigen kann. Also dementsprechend ähm, sieht man schon, dass es sich sehr, sehr, sehr gut lohnt, ähm, sich vorzubereiten, und das ist eben dann nicht die, nur die klassische Evakuierungs- oder manf in der Notaufnahme, wo man mit geschminkten verletzten Darstellern eben einen Massenanfall von Verletzten probt. Das ist auch wichtig und richtig, dass das gemacht wird. Aber das sind meistens Übungen, die wir in den Krankenhäusern sehen, die doch verhältnismäßig gut funktionieren, weil Ärzte und Pflegepersonal ihr Handwerk durchaus auch verstehen. Verbesserungspotenzial gibt es immer, aber ich würde es nicht als als grundlegendes Problem betrachten. Viel wichtiger fände ich es, dass man eben auch regelmäßig zum Beispiel eine IT-Notfallübung auch in einem Krankenhaus durchführt, dass man äh, die Haustechnik äh, und die anderen Bereiche vernünftig miteinander vernetzt und verbindet, sodass man eben solch integrierten Problemfälle äh, wie einen Stromausfall, eine Kontamination von Trinkwasser äh, und ähnliche Fälle äh, sehr gut äh, in den Griff bekommt. Und ich kann mich auch an einen, an einen Vortrag von einer Apotheke Erinnern, die erstmal ganz davon geschwärmt hat, was wir in Nordrhein-Westfalen für ein gutes System an Medikamentenvorhaltung haben und wie sehr gut die Landesbevorratung von Medikamenten funktioniert, um dann ihren Vortrag damit zu schließen, dass sie am gleichen Tag, ähm, am Vormittag, eine ähm, Medikamentenbestellung für ihr Krankenhaus getätigt hat, wo 200 Präparate an diesem Tag nicht lieferbar waren. Also das heißt, ähm, wir haben auch in diesem Bereich, und das hat uns, glaube ich, ähm, Covid-19 auch gelehrt, was, was das Thema Material, Medikamente, Logistik angeht, durchaus auch einen, einen
0: gewissen Nachholbedarf ähm, und vielleicht auch den Bedarf, uns da deutlich besser aufzustellen. Kann man das auch auf kleinere Einheiten, ich sag mal auf medizinische Versorgungszentren, Arzthäuser runterskalieren? Also ist der Bedarf da genauso groß wie in Krankenhäusern oder sprechen wir jetzt wirklich nur von großen Strukturen, bei denen das Sinn macht, sich derart in einer derartigen Detailtiefe vorzubereiten?
1: Nein, es macht durchaus Sinn, sich da auch auf ähm, regionaler oder sehr, sehr kleiner Ebene äh, mit zu beschäftigen. Also, da sind wir sehr schnell so im Thema der ähm, kommunalen Resilienz angekommen. Also habe ich vielleicht pro Stadtteil in meiner Heimatstadt ähm, eine Möglichkeit, dass ich ein gut ausgestattetes Ärztehaus habe, was selbst unter widrigen Bedingungen wie einem langfristigen Stromausfall die Kapazitäten dieses Stadtteils von verschiedenen Praxen und, und verschiedenen Stellen äh, bündelt und an einheitlicher Anlage. Punkt zum Beispiel für die Bevölkerung darstellt. Also da gibt es durchaus sehr gute Ideen und Ansätze, wie man so etwas baut und es macht natürlich am Ende nur Sinn, wenn alles ineinander greift. Ich glaube, es gibt halt nicht den Arzt A und den Arzt B. Das ist für die Bevölkerung ganz schwierig zu vermitteln. Am Ende des Tages geht es um das Gesundheitssystem, was nahtlos ineinander greifen muss. Ich störe mich auch häufig so ein bisschen an der sehr kategorischen ja und auch sogar ministerialen zwischen einem Krankenhaus und dem Bereich Rettungsdienst als, als präklinischer Bereich. Das sind einfach ähm, Bereiche, die massiv ineinander greifen und die sich in solchen Lagen eben auch ähm, sehr gut und massiv unterstützen können oder auch können müssen aus meiner Sicht sollten vielleicht deutlich integraler betrachtet werden als äh, verschiedener Säulen, ähm, die nur, wenn es unbedingt sein muss, äh, in Kontakt miteinander äh, treten. Das ist ja nicht die Realität. Tagtäglich bringen einen Rettungswagen einen Patienten in ein Krankenhaus. Also äh, dementsprechend diese Verzahnung ist ja auf der Ebene schon längst da. Warum ist sie das auf auf weit höherer kognitiver Ebene nicht?
0: Jetzt haben wir vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, hm, mein Krankenhaus oder das Krankenhaus unter meiner kommunalen Zuständigkeit könnte da vielleicht einen Handlungsbedarf haben. Wo fängt man an? Geht man jetzt über die Krankenhaus-Alarm- und Einsatzplanung, also über diese Notfallschiene auf das Thema zu? Geht man aus der IT auf das Thema zu, aus der Geschäftsführung? Wer fängt an? Wer, wer sagt, okay, wir gehen jetzt mal alle zusammen an einen Tisch und machen da was Integriertes draus?
1: Eigentlich ist es völlig egal, wer anfängt, Hauptsache es tut einer. Und äh, wir brauchen natürlich eine Geschäftsführung ähm, und vielleicht auch eine ärztliche Direktion, die das ganze Thema unterstützt. Das heißt, ähm, so ganz nur von unten geht es nicht, sondern man braucht dann eben auch die Unterstützung, die Zustimmung ähm, vom Top-Management des Krankenhauses. Aber am Ende des Tages, ähm, gerade in den auch eher äh, betriebswirtschaftlichen geführten Häusern, müsste es doch völlig klar sein, ähm, da werden mit Sicherheit äh, schon längst Tabellen existiert, dass man ganz genau weiß, wie viele Minuten OP-Ausfall ähm, da welche Summe Geld kosten. Also ähm, da durchaus auch das betriebswirtschaftliche Interesse ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, ist es meiner Sicht überhaupt gar nicht verwerflich, wenn es nachher tatsächlich dazu führt, dass sich ein Haus entsprechend deutlich besser aufstellt. Und es gibt ja viele verschiedene Aspekte zu ähm, betrachten, insbesondere zum Beispiel im Bereich der, der IT-Sicherheit. Ähm, wie sichere ich meinen Computer in der Notaufnahme vernünftig ab oder die verschiedenen Geräte? Ähm, so, dass ich auf der einen Seite ähm, IT-Sicherheit wirklich sicherstellen kann, aber auf der anderen Seite den Betrieb nicht störe. Also ähm, der Arzt, der eine der Notaufnahme, seinen Rechner nicht äh, alle Minute sperrt, ähm, macht das vielleicht nicht aus Bösartigkeit, sondern weil einfach der login vorgang viel zu schwierig und zu langwierig ist und der gerne
0: einem Menschen helfen möchte. Das heißt, letztlich muss irgendeiner im Krankenhaus damit anfangen. Wenn man damit anfängt, gibt es irgendwelche Hilfsmittel, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie man sich dem Thema nähern kann oder geht das im Prinzip nur mit fachlicher Begleitung von außen?
1: Das geht sicherlich nicht nur mit fachlicher Begleitung von außen, wenngleich es natürlich deutlich schneller geht. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass zum Beispiel wir oder unsere Marktbegleiter ein Krankenhaus bei der richtigen Aufstellung der Risiken und der Bereitstellung vernünftiger Maßnahmen dort deutlich unterstützen können und damit das Thema deutlich beschleunigen können. Ich habe mal gehört, dass viele Mitarbeiter im Krankenhaus nicht unter Langeweile leiden, sondern dass die Arbeitslast doch durchaus relativ hoch ist, weshalb es sicherlich auch aus diesen Umständen nicht sonderlich klug wäre, die Leute mit noch mehr Arbeit dann zu belasten. Auf der anderen Seite, ganz ohne Einbindung geht das auch nicht. Es ist ein, ein Miteinander, es müssen da viele Parteien eben auch koordiniert werden, um genau diese schwierigen Fälle, über die wir eben gesprochen haben, auch von dem Krankenhaus abwenden zu können.
0: Also, ich höre raus, es macht Sinn, sich mit einem integralen oder integrierten Krankenhauskrisenmanagement auseinanderzusetzen. Robert, vielleicht kannst du das mal zusammenfassen. Was ist so die Essenz? Warum lohnt es sich, damit sich auseinanderzusetzen?
1: Aus meiner Sicht ist eine moderne Krankenhausalarm- und Einsatzplanung ein robustes und modernes, aber auch ganzheitliches und aus meinem Wunsch natürlich auch verpflichtendes und kontrollierbares und damit zertifizierbares und finanziell abgesichertes Krankenhauskrisenmanagement. Das heißt, dass wir wirklich alle Risiken eines Geschäftsbetriebes, eines Krankenhauses berücksichtigen, eben nicht nur den klassischen Manf oder die Evakuierung. Und dass wir entsprechende Notfallvorsorge betreiben und für die unterschiedlichen Zielgruppen in einem Krankenhaus entsprechende Handlungsanweisungen für einen Notfall bereitstellen können.
0: Vermutlich werden wir in den nächsten Wochen noch ganz viele Schlagzeilen, vermutlich auch in den nächsten Monaten, hören von irgendwelchen Krisenszenarien in Krankenhäusern. Denn, wie ich heraushöre, das ist ein Prozess, der noch nicht in allen Krankenhäusern eingesetzt hat, der aber dringend notwendig wäre, sagt Robert Osten, Spezialist für die Krankenhausalarm- und Einsatzplanung und für ganzheitliches Krankenhauskrisenmanagement. Vielen Dank, Robert, dass du uns heute im Podcast unterstützt hast. Ganz herzlichen Dank.